0: V tejto ozaj čudnej dobe je dôležité myslieť na to, aby ste boli pripravení na všetko, čo vás tam vonku čaká. Bude to znieť ako hrozné kliše, ale zdravie je teraz viac ako kedykoľvek predtým na prvom mieste. A viac ako kedykoľvek predtým je dôležité, aby sme svojmu telu aj pomohli. Prírodné vitamíny Jamieson sú tu už 100 rokov. Jamieson Laboratories je najstarším a najväčším kanadským výrobcom a distribútorom prírodných vitamínov, minerálov, koncentrovaných výživových doplnkov, biliniek a botanických liekov. Všetko, čo naše telo potrebuje, dostaneme v najvyššej kvalite, Čistote a bezpečnosti. Podporme svoju imunitu poriadnou dávkou prírodných vitamínov J.Mieson. J.Mieson je značka, ktoré môžeme dôverovať, pretože už 100 rokov je najpredávanejšou značkou vitamínov v Kanade. Prírodné vitamíny J.Mieson ti prinášajú aj túto epizódu podcastu Dr. Maffilipa. J.Mieson. Záleží nám na vašom zdraví.
1: No, ja ešte skôr niekdy začneme. Ja musím sa osprelím túto Joškovi aj tebe Barborka. Ja som to dneska celé domrdal, lebo prostie chalaňmi volajú, píšu, že Joško je na ceste, Joško cestuje. A ja som bol bež, že dobre, Joško je z roboty neskoro, dobre je dlho v robote. Palino vo výťahu, dobré, si išiel z nahrávania domov, náš e, produkčný, a teda potom mi to docvaklo, keď Jožko mi volal, že... Ale počúvaj, ty si nem nepovedal, že nahrávame online, a ja že do prdele, tak sme asi ja teraz to museli narýchlo, ja som bežal z domu sem do štúdia, aby sme to nahrali, lebo chalani sem prišli do štúdia, ja si veselo doma s Barborkou čakám na online spojenie, ale ja som im to nepovedal, čiže chudák Joško prišiel z Galanty, keď nemusel, takže bude na mňa dobre nasratý. Nie,
2: ja to prežijem, vysvetlíme to cele potom, lebo tá sa tešila, že budem skôr trošku aj
1: zestálička už.
2: A Filip, až teraz som si všimol, že my sme sa konečne zladili, keď sme si dávali dole mikiny, že máš konečne na sebe tak ako aj ja našu obľúbenú mikinu, doktorma Filipa.
1: Áno, no, je to tak Joško. a som ťa normálne teraz vyhrášil, že mi berieš a ja som si vedomý, že vám ja mám na sebe a ty máš svoju zakvačenú. No ale inak je okrem tejto starej série, máme už aj novú sériu. Merču a tu nájdete na www.zabavapodcastoch.sk Spolupracovali sme s Barney štúdio, dizajnerské štúdio, takže myslím, že merže je tiež vydarený. Pozrite si, ak sa vám páči, podstromček nie je lepší
2: dárček. Čo povieš oško? sa mi, trošku sme zmenili farby, je to zaujímavé, teším sa.
0: Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sieť nemocníc Svet Svet zdravia. Svet zdravia.
1: Ale teda privítam dnešnú hostku, to je Barborka Hladová, že sestrička z Geriatrie, z Prešova. Barborka Geriatria je troška špecifická v čom, že je to veľa o rozprávaní s pacientom.
3: Keď som nastúpila na Geriatriu, tak kolegyne prvú vec, ktorú mi povedali, je, že noc má svoju moc, a to si zapamätaj. A nemusí byť spln, hm. akákoľvek fáza mesiaca, proste v noci nastávajú lurdy, nechodiaci chodia, tí, čo boli dobrí, sú zlí. Orientovaný zrazu nevedia, to sú. Mali sme pacientku, ktorá bola preložená z traumatológie. V podstate ako zlomenina krčka z kosti mala tú trakčnú dlahu. To je taká v podstate veľká kovová konštrukcia, ktorá je na ráme postele pri, pri nohách. Pacient má zo spodu celej nohy dlahu, ktorá je v podstate pripevnená k tej nohe a stamať ide, závažie na to aby v podstate tam bola stále tá trakcia aby, aby tie kosti boli natiahnuté. Pacientka sa odputala z, z tej trakčnej dlahy, z tej extenzie Závažie si nechala na nohe, tú dlahu si nechala na nohe, prešla bočnice a v podstate také typické na geriatrii je, keď v noci počujete, že ide krok, krok a zrazu niečo šuchne. Tu viete, že chodí pacient, ktorý má permanentný močový katéter a šucha si ten sáčok po zemi. A pri tej pacientke to bolo také, že krok, krok a zrazu také, také ste počuli, iba také železo, že buchne do steny. Vybehli sme na chodbu, čo sa deje. Tá pani to bolo jak kruhu, dlhé sivé vlasy, dlhá nočná košela, proste noha, noha zabalená v dlahe a za ňou 6-kilové veľké, veľké závažie, ktoré za sebou ťahala, lebo netušila, kde je, netušila, čo je, netušila, prečo to má na sebe. Čiže ja si
1: predstavujem blikajúce svetlo ako v sávku, že občas niečo preblikne, lebo však nemocnica nemá vždy nové žiarovky a tri to, to je, je dokonalé.
2: Je. Ja do uh-huh.
3: Alebo pacient, ktorý nevedel nájsť svoju izbu bol to chodiaci pacient v podstate taký celkom dobrý neočakávali sme od neho žiadne komplikácie ani problémy v noci počuli sme, že odišiel z izby išiel na toaletu proste to je taký špecifický zvuk dverí. vrátil sa, dobre, zatvoril človek už vie, keď tam robí ktoré dvere sa závru otvoria a keď sme kontrolovali potom v podstate izby tých pacientov tak otvoríme tú izbu pozeráme, na prvé posteli nikto na druhé posteli nikto a boli tam dvaja pacienti tak ten deduško, asi mu bolo smutno, išiel z vecka a si na svoju posteľ, ale ľahol si k inému pacientovi do posteľa, takže spali dvaja spolu. Viete
1: postele? Ale
3: byli takí zláty. My sme ich potom zobudili a tak akože tomu druhému to vôbec nevadilo, že tam niekoho mal. Čo by si človek povedal, že, že začne byť nejaký, nejaký nepokojný alebo robiť z toho nejaké problémy. On povedal, dobré, no, tak sme spali spolu, bolo nám teplejšie. Ako fakt bola to veľmi, veľmi milá situácia, no a potom im bolo aj ľúto, že nespia spolu. <rý> potom že si ho
1: pýtal naspäť. Samostatne,
3: hej? osobitne. Ale sú oni, oni častokrát, tí ľudia nejak nepochopia, čo im poviete, alebo, alebo si to vyložia trošku inak. Sme mali pacienta, ktorý išiel na vyšetrenie, mal permanentný močový katéter, oni to volali, že kabelka, zoberiem si kabelku a idem, ten sáčok. No a chcel si dodať dať preč, proste jasne je to nepríjemné, zavazia to v tom mieste, kde to je zavedené. No tak mu hovoríme, dobre, pôjdete na vyšetrenie, keď sa vrátite, vyberieme vám ten kateter, dáme vám bažanta. Tak fajn, pacient sa vrátil z vyšetrenia, vybrali sme mu kateter, dala som mu bažanta, teda tú plastovú nádobu na močenie. No. On pozerá po, pozera, pozera na mňa hovorí Sestrička, ale ja som myslel, že dostanem pivo, pažanta. Ja som chcel chladenú dvanáctku. Ja som nechcel plastovú fľašu.
2: Ja som ma teraz nedávno, a nie ja, ale odozdávala mi služba, že v noci tam mala jeden infart, babku, takú do 80, veľmi čipernú. A že prišla a na konci už hovorí taká násrata, keď je povedali, že má infart, že posratý snech, Keby som nebola, odrábávala snech, tak sa mi nič nestane že ona pri odhrábávaní snehu začala boleť na hrudníku ako námá. A musím povedať, že keď vám to tak, taký ťažký sneh ešte aj prímerza, tak je to slušná námaha. No bábka asi nikoho nemala, tak teda išla odhrábavať spred domu, možno niekde na predgarážov, ja neviem. No a ako to robila, tak začalo tlačiť na hrudníku, sanitka a už všetko išlo a dostala chuťatko infarkt po pritom. Rozdýchala, išla aj do nitry, všetko sa urobilo. Pach, to je taký pekný príbeh.
3: Raz sme mali pacientku, ktorá mala 104 rokov, prišla po svojich. Pekne. Opierka len bola nejaká vychádzková palička, ale pani bola orientovaná, komunikovala to bola presne taká pacientka na ktorú si spomeniem aj o 20, aj o 30 rokov že má 104 chodí, je, je privedomý, komunikuje, je orientovaná vie o všetkom u no. niektorých našich pacientov geriatrického veku, keď sa ich človek opýta v podstate prečo prišli aké majú ťažkosti ich veta začne, no tak ja som pred 30 rokmi robila poštárku <laughs>
1: No, a vtedy som
3: si raz kopla novú obránku a odtedy ma tá noha boli pacient prišiel s niečím úplne iným má úplne iné ťažkosti absolútne neprišiel pre bolesti v končatine ale veta sa začne takto Prebieha 30-minútový rozhovor, niekedy kráči, niekedy dlhší. Pacient vám povie celý svoj životný príbeh a na konci sa dostanete k tomu, prečo vlastne prišiel, čo ho vlastne aktuálne trápi.
2: Ja mám teraz do včera, úplne čerstvo. Jedného som mal na izolačke s covid samozrejme nezaočkovaný a tá komunikácia bola presne, vieš, prídeš tam za ním, poloskafander, alebo jak to tomu nazváš, Títok a tak. Taký 77-ročný, ale vyzeral ešte vekovo starší, taký zanedbaný. No čo sa stalo? Mohla na kuka, kysy samozrejme vedľa, odložený, lebo ho nechce. No čo je? No panie, čo sa stalo? No chorý som. Aha, no ja viem, že ste chorý. A ste chorý? No chorý som. Dobre, a ja potrebujem veľať, ste zaočkovaní, nie ste zaočkovaní? A to je čo? A pozera na mňa. že. Mm, dobre, tu sme si pokecali. Odkedy sa vás zle dýcha? Mi sa zle nedýcha. Pozerajte na saturáciu 70, vidíte, ako fúka, že hej, popri tom. A ja, že no, dýcha sa vás zle. Nedýcha. A prečo je tu? On ide domov. On domocnice nechce ísť. Tak volám príbuzné, že, teda, že či sa s ním neporozpráva, že on je na príjem, tam bola nakoniec aj embolia do plúc, ale s ním sa nedalo. On, keď sme niečo s ním chceli robiť, tak proste sa bránil. Jeden mi dal druhý mi dal zvolan nepohlotostnív, stále bol aktívny a už som nemal odvahu ísť ďalej. Mm-hmm. Tak ako bez CT som to si bol istý, že on má emboliu aj podľa kliniky, aj podľa dedymerov veľmi vysokých, ležiaci pacient nechodil k doktorom, tak som si ho uložil s tým, že tam embolia, COVID a tak ďalej. Perspektíva tam určite dobrá nebude, lebo je úplne zmetený, pravdepodobne pri tej hypooxigenácii, že nemá kyslík, tak ten mozog tiež utrpí možno, že doma taký zlý on nebýva, toto neviem posúdiť, lebo ho vidím prvýkrát, toho odvezla Sanitka, potom sme komunikovali s príbuznou, oni vedeli ani zvýhnúť telefón, hej, tak akože v podstate som priňom strávil 30 minút a nedosiahol som skoro nič, iba teda to, že som sa nakoniec rozhodol, že vzhľadom na celkový stav a nebude volať ani psychiatrov, úplne zmetený, proste ho príjmam a hotovo, hej, tam na to právo máme, keď je tá v takomto stave. A tá príbuzná mu to tiež nevydala vysvetliť, že musíš tam ostať v nemocnici a on nie je domov. Ako úplne takým flegmatickým štýlom, pritom vieme, že on je vo života. Vitamín E vraj oddeluje starnutie.
0: Na čo je nám potom vitamín D? Na imunitu, na srdce a cievy, na zdravé kosti a teraz pozor, na psychiku. Je to tak, nízka hladina vitamínu D začína byť celosvetový problém a je spájana s vážnymi ochoreniami od depresie až po Alzheimerovu chorobu. Teraz máme menej slnka, takže ak chceš zistiť, ako si na tom s vitamínom D, existuje rýchly domáci test. V lekárni alebo online si kúpiš vitamín D test a v pohode sa doma otestuješ. Výsledok máš do 10 minút. Klikni na bbbvitamindetest.sk.
2: Máme pacientku teraz tiež, čo vyzerala od začiatku veľmi zle a už nám príbuzní nadali, že... A vy ste pred troma dňami povedali, že do troch dní to asi nezvládne a ona stále žije. Pomaly, jak A hovorím, tak mrzí nás to, že sme ju tak dali dokopy. No čo mám na to povedať, hej? Tak dostali sme výtku aj takého oto smeru.
3: My sme mali pacientku, ktorá... Prišla v zlom stave, vedelo sa, čo sa bude diať, vedelo sa, že tá pacientka bohužiaľ už nemá nejakú veľkú nádej na to, aby prežila. Zhoršovalo sa to postupne, ako nešlo to nejak radikálne rýchlo, ale v tých posledných dňoch už, už kedy sme fakt vedeli, že už možno o pár hodín, možno o pár minút, možno o pár dní ten pacient zomrie tak e, jej v podstate posledné prianie bolo to, aby, aby mohla ísť domov aby mohla zomrieť doma v kruhu rodiny medzi svojimi, v svojom prostredí a ne proste v špitáli kde sú pomaly sterilné miestnosti a, a z každého rohu niekto kričí alebo proste niečo sa deje a tá rodina bola fakt taká skvelá a uvedomila že si tu proste mamku zobrali domov Naložili, pomohli sme im ju naložiť do auta zobrali si ju domov a večer nám potom zavolali, že v podstate Donesli mamku domov, dali ju do postele, všetci sa stretli, to bola ešte nekovidová doba a v podstate tá pani zomrela v pokoji, s rodinou, úplne v kľude, tak, ako si to prijala. A aj keď je to v podstate smrť, je to umieranie, ale je to, je to veľmi pekná forma toho, ako človek môže odísť na, na druhý svet tak, ako si praje. Lebo stávajú sa aj prípady, kedy zavoláme rodine, povieme... Teda lekár povie, že v podstate je to už taký stav, že ten človek zamiera a tá rodina absolútne nepríde. Nemá záujem sa rozlučiť s tým otcom, s tou matkou, bratom. Majú to úplne v páži a nezáleží im na tom. A vidieť tých ľudí umierať samých so slzami v očiach, tak to je fakt održku aj aj pre nás, ktorí sme v podstate vyškolení na to, ako máme zvládať takéto situácie.
2: Ty si mi teraz pripomínala, myslím, že to bolo v piatok, tiež došla takáto jedna úžasná príbuzná dcera, tak medzi 30-40 rokov pacientka ma, mohla mať tak okolo 70, čiže nie až taká stará, ale taká dosť chorá, že 25. ju operovali v nových zánkoch na chrbticu. Potom ako prišla domov, ale už bola zrazu pozitívna, hoci dvakrát zaočkovaná sputníkom, čiže nemala nejaký katastrofálny priebeh a nejak to riešili. Dokonca dostala aj monoklonálne protilátky. Mala normálne aj nariadenie krvých liečiky, tým, že bola menej mobilná. A napriek tomu, ja som ich zhodovokolnosti stretol, keď som si objednal obed o 8. večer pizzu. tak som si po ňu bežal a som ich tam tak zachytili a kráčajú, tak som myslel, že pôjdu ako na pohotovosť nie na urgenty príjem a začala mi tak rozprávať tá cera, jak ju tak tlačila pred sebou, nevolali ani sanitku. A ona, že, že pán doktor kamisti, Jej sa zle dýcha, boli u na hrudníku, tak už som vedel, že to s pohotovosťou asi nebude stačiť. A on tak pôjdete ku mne, pote vlastne soňou do výťahu a pôjdete hore. A ja vám tam odmerám saturáciu a keď to bude možno dávať čo najskôr donútra, a mám tam kopec ľudí. A že ale strašne, by som ani niečo sjedno medzi tým ale uvidíme, aká bude. Tak som vybehli hore spolu, odmeral som saturáciu, tá bola okolo 90, to si, to není bo čo. A mal som tam, myslím, že nejakú bolest chrbtice alebo niečo také, tak ten teoreticky mohol aj počkať, tak aj počkal. Vošiel som donútra, zahodil som pisu do izby, zavolal som si pacientku. Už po ceste, ak som sa vypýtol a mi to celé tak smrdelo, že to jej toto bude asi embolia, že ten fraxipalina si... Kombinácia COVID, imobilizácia nebude stačiť, ona mala takú normálnu dávku, nie antikoagulačnú, čiže plnú, ako my hovoríme, na riedenie krvi. No a moje slova sa bohužiaľ naplnili a keď teda vyšli výsledky, urobili sme CT, tak vpravo mala masívnu emboliu, tam mala aj taký covidový zápal plus, ale nebol taký vyslovene obojstranný, ako býva, že niečo tie protilátky urobila ale ona mala veľký problém aj s tou emboliou a bola normálne teda prijatá ako, ona bola nejaký 13-14, čo už bola na hranici infekčnosti, ona mala vlastne hlavný problém iba tú bolesť na pravej strane hrudníka náhle vniknutú, čo je také dosť typické pre, pre embóliu s dýchavičnosťou, ktorá vznikla naraz. Mne sa aj zdalo, že má opuchnutú pravú nohu, už po ceste je hovorí, že nejak krýva, ale tak ona mala aj tú chrbticu operovanú s vyžarovaním tak Nedalo sa to úplne odlíšiť. Každopádne, keď sme boli aj na CT, tá sme zistili, že nemá kanilu. Potom na veľa, na veľa už estičku záhraznovola, lebo nikto sme nevedeli napichnúť. Ak sme napichli, tak som s tou cerou komunikoval intenzívnejšie a tá cera sa stará tiež o ťažko choré trojročné dieťa s niečím podobným ako je skleróza multiplex. Klobúk dole tiež ako okolo poskakovala, pomáhala pri tej pacientke. To ste nemali problému tam nechať, že nezavádzala. Obdivujem týchto, týchto ľudí, ktorí sa starali o a naozaj hovorí sa, že... Najlepší dôchodok sú dobre vychované vaše deti? Tak to je podľa mňa obrovská pravda. Tak ako väčšina lekárov, aj ja nestíham. Pracujem veľa, obedujeme o 7 večer namiesto o 12 na obed. Nevládzeme, máme toho dosť. Nechceme takto žiť, je to nezdravé, ale chceme pomáhať ľuďom. Robíme to pre zdravie, pre zdravie vás všetkých. Nie prespoje.
0: Naši zdravotníci idú za hranice svojich možností. Poďakujme im spolu na linke Vďaky. UB
1: banka zriadila bezplatnú linku Vďaky, kde môžete poďakovať všetkým zdravotníkom za ich obetavosť a nasadenie v tejto ťažkej dobe. Linka Vďaky má číslo 0800 007777.
2: 0800 77. Ďakujeme vám za podporu.
1: Dneska som sa rozprával s doktorkou a doktorka povedala dobrý dotaz. Ale to, to nemyslím, že je chyba všeobecných lekárov, ale celkovo to, tej nepripravenosti na túto treťu vonu, že my chceme od tých všeobecných lekárov, aby ich vyšetrili tých covidových, aby potom na základe toho vyšetrenia poslali do nemocnice Jožko. Ale kde ho má vyšetriť? Má si ho zavolať na ambulanciu, kde je na chodbe ďalších 5 ambulancií a krížia sa tam tí covidoví pacienti by tam mali chodiť, akože napríklad, ja neviem, vieš, bo tam je nepretržitá prevádzka. Plné čakárne ľudí a teraz je potrebo ďalej tú nákazu, vieš? Ano. A teraz čo, oni majú zavolať 10, 10 covidových si aby tam vyšetrovať? No, vieš čo sa dobre. Nedá. A naozajem to čiže... príme... <laughs> No na urgentnom príjem, no tak akože, ale chápeš, ale neviem, čo je urgentný príjem. Urgentný príjem sa dá, no, že ja neviem, si to vedeli rozdeliť, hej, urgentný príjem už mal, že druhá strana je na Antovské, tam bol ty Covidovi, že chodili druhým vchodom. Tuto, tie nemocnici to nevedia urobiť. To mali prípadne už urobiť dávno tak, že mali niekde, niekde urobiť bočný vchod, koridor, tak, jasné. Samostatný východ, samostatný RNG na takéto veci, a to vôbec no, nie, nie hej. Čiže troška sa ich treba zastaviť, tomto sa ich zastavam, lebo nie je to vôbec pripravené, čiže logicky tým pádom... Je to ešte
2: podľa mňa, že no, pacientov. Ale, to chce spôsoby, vieš. A tento doktor, o ktorého som tak, tak vychválil, on si stanovil čas, že do druhej negatívny, alebo taký, ktorí to aspoň nevedia a vôbec nemajú príznaky, pacienti, jasne, tak hej. potom idú karanténny ale on už je oblečený a všetrují a potom idú pozitívny. Čiže pekne si to rozdelil, áno, on tam kudak straví 6, do 6. časť, keď, keď už možno, že o pol tretie, o tretie mohol končiť, tak do 6.7. je v robote. Jasné, že to je na úkor jeho vlastného, toto od neho nechcem žiadať, a keď ja to teda robím na, napriek tomu. A ja ti poviem úprimne, ja som teraz aj s pani my už nemáme personál, aby sme otvorili dve strany urgentu, čistý a špinavý. Čiže my tam máme izolačky, fúr sa strieka tým chlórom, vetrá sa čistí, sa robíme, čo sa dá. Je to fyzicky neskutočne náročné aj pre tých sanitárov, aj pre nás ako takých, že koľko rázy už sa tam dýchať nedá, čo to také prechlorované, hej. A robíme, ako vieme, aj mnohé tie urgenty sú takto koncipované, tie nemocnice nemajú toľko personálu, že, no a teraz si otvorím ešte čistý urge, to je kopec ľudí ďalších.
3: Ale ja musím tiež veľmi pozitívne zhodnotiť v podstate v tomto prešov, síce sa jedná o, o oddelenie, ale myslím si, že naše vedenie to zvládlo celkom pekne. Uh, oni v podstate vyselektovali COVID oddelenie do samostatného pavilónu, respektíve samostatne stojacej budovy, kde niekedy sídlila geriatria avšak nás potom presunuli presunuli do inej budovy a v podstate z tej budovy, kde sme boli my, ktorá bola m, asi kapacitne najväčšia možná dostupná, spravili COVID. Je tam samostatný vchod, je no, tam samostatný peklo. rengé, sa je tam síce ešte aj očné, ale očné sa nedalo presunúť skrz tých špecifických operačných sál a všetkých prístrojov, ktorí tam oni majú v podstate zabudované, ale myslím si, že to zvládli ako, ako veľmi pekne, lebo všetko tam má nejaký ten svoj systém, samozrejme niekedy niečo zahapruje, ale každý vie, kde má ísť, je to pekne nasmerované, takže v tomto by som náš prešov rada vychválila.
2: Pekné, klobúk
1: dole. Tam, keď to takto rozprávaš, má, má to logiku, čiže to stačí to presne... Ono takto, samozrejme, nie každá
2: nemocnica má tú stavebnú Áno. sieť takto urobenú, ako si to, vy to máte a našli ste spôsob, ako to vyriešiť, hej? Čiže je v jednej budove, tak je to ťažšie. Tak, keď to my hmm. je máme jednu budovu, Dám, hej, a teraz no, čo? Jasné, no. jasné. Čiže ono to nie je také jednoduché. Ďalšia vec je zase, povedzme otvorenie. Bavíme sa tu o strašných bariérových e, mechanizmoch, ale faktom je, pokiaľ ten pacient má respirátor, má dezinfikované ruky, tá šanca, že dva s respirátorom na sebe sa nakaziť za, ja neviem, desiatky minút, maximálne hodinu, dve, je nízka. Problém je, že tí pacienti prídu do nemocnice... Niektorí možno aj keď sú otestovaní, už sú pozitívni, ale ešte o tom nevedia a rúško respirátor už pri susedovi nemá, kašle na to. Ja keby som tam ležal, ja ho mám aj tak, no a čo? Ja ho mám 90% času na sebe pomaly, jak fungujem celý mesiac a teraz nerobí to žiadne dýchacie ťažkosti, ja to aj pacientom niekedy poviem, keď tam príde niekto taký neveriaci, Tomáš, že odmeráme saturáciu, má na sebe respirátor a 99%. A mu hovorím, no čo je? Kde je tá strata kyslíka, ktorý vám ten respirátor bere? No a nebere, no, nebere, pozrite sa, 99% je úžasné podľa mňa. No tak potom, no ako to vysvetlíme? No nie, máme pravdu v tom, čo hovoríme, že to kyslík nijak nebere. Jediný je tam ten nepríjemný pocit, že teda, ako keď ste v lete a v tomto prípade ja to využívam, že to je fajn a vonku mám respirátor, lebo ma to zohrieva. Čiže e, tým dýchom sa zohrieva to vnútro okolo úst, jasné, môžete mať nejakú vyrážku a tak ďalej, ale to je všetko. A také tie fámy, že si baktérii a vírusy točím dokola, to máte v ústach tak, či tak. To si ľudia
1: nevedú, všetci to berú, že idem si po recept <laughs> k úvodnému lekárovi, ale v podstate to tak aj funguje ale veľakrát a niekedy ani to nie. Ale naozaj tá ambulantná sféra by mala akože v tom západnom svete proste, že veľa vecí vie vyriešiť, že nepotrebuješ. Ano. A naozaj, že do nemocnice idú fakt ťažké stavy, ktorými si oni neporadia. No a tuto to vôbec tak nefunguje. Ale nie sú špecialisti, nie sú obvodiaci a tým pádom to vlastne nefunguje vôbec
2: žiadny systém. Hej? No áno, však celá medicína je založená na prevencii. Ano, áno, hej. Ďalej na tom, že keď sa aj niečo zachytí, zachytí sa to skoro tak, aby neusiliezli do nemocnice a nemocnica má byť posledná inštancia. že u nás to ako keby máme obrátenie no, no. a nemocnica je pomaly to, to prvé, kde pacient príde. No. Ja teraz mám trošku ťažké srdce na obvodných po tých zlých službách, lebo 50% pacientov aj s covidom sú odoslaní v dobrom stave, len preto, lebo, no, to máte COVID, choďte do nemocnice, ale viete, toho pacienta treba aj trošku pozrieť a nedá sa všetko telemedicínou. Jednoducho, keď sa ten pacient nemá dobre, poviem že má 85 saturáciu doma, viete, koľkokrát sa stane, že že príde ku nám a má 97. A potom len zistím, že on mala gelové nechty, tento má studené ruky a vlastne 85 mal len raz z 20 meraní doma. To, to je prebliklo, keď sa sem... <laughs> väčšinou sa zlákne, ten pacient, samozrejme vola obvodnému, ten sa zlákne tiež a už ho posiela na urgent. A potom príde na urgent. Ja mu premerám ruky, teraz zistím, že ja túto má studenú, túto má teplejšiu a na tej teplejšie už 97. Aj pozerám klinicky vyzerá dobre, urobíme odbery všetko a samozrejme nie je prvý, lebo sa má dobre. a zrazu on ide domov, je síce kompletný Trení, ale teda tých pacientov je naozaj veľa. Keď z, napríklad v Galante si myslím, že keď pošlú 50 obvodných a jedného pacienta s covid na urgen, tak si to spočítajte. To, sa deje podľa mňa práve, aj ten problém je, že, že s tými staršími pacientami oni majú strašný strach, že čo teraz a ten pacient postupne chrádne, hej, má 98 rokov, čo teraz snimnú, tak do nemocnice. No Však ale mám tu aj iné zariadenia, že? Ja som sa dneska zrovna rozprával s
1: sestričkou jednou tiež obvodnej lekárky a hovoril mi ale taký opačný prípad, čo som vlastne ešte nepočul. A prvý, ktorý mi to tak povedala, že dva aj volali zrovna. Prvý prípad bol, že má tiež COVID, ale že volali, že po týždni v 40-tkách. Tak akože bola zrozená tá sestrička, hej, akože okamžite teda, že má ísť do nemocnice alebo 40 a že naozaj sa im ťažko dýcha. A oni si proste iba tak, že neverili covidu a že to prejdeš a toto je horúčka, klasická choroba, tak normálne si to pestovali 40 teploty týždeň. Títo to nejak, nazvime to, že rozdýchali. Ale potom druhý príbeh mi povedala, že no, a jeden váš pacient, čo chodil aj ku nám na internú, teda nebudem ho menovať, s pani manželkou dostali COVID, tiež boli vyše týždňa v 40 a tie si presne to mysleli, že oni to proste rozdýchajú. Jasne, rozdychajú. Ja som nezaočkovaný, samozrejme. E, nepotrebujem to 40-ky prejdu, však to preliečime. No až ho jedného dňa ráno našla na podlahe a už sa nedodvihol a
2: ostal tam na tej podlahe. A... Sú, sú také prípady, ale ty si teraz presne naznačil to, čo sa ja niekedy nevám, že presne ti zavolal. A oni má už 40-ky a 39 teploty. Ja hovorím, akú má saturáciu. Mňa tak netrápi až tak teplota, lebo to je boj, hej, ano. imunity s vírusom. Ale mňa trápi ako dýcha. A tam začne rozmýšľať, že ona vlastne presne nevie, ale to je dôležitejšie. že na teplotu máme kopec liekov. hej? To ako nie je až taký problém. Povedzme si manažment teploty. Na 38 máme paralelný balgi normálne antipyretika, lieky na zniženie teploty, potom máme nastavbu také, ktoré vám môže predpísať liek, lekár. Potom máme ešte vlážne sprchy, ktoré Aho. môžete aplikovať, pokiaľ vlastíte, koľko sa dá. U detí, sú to studenšie zábali. On to naozaj pomáha. Ja som si tým kedy si dávno prešiel. To ti zrazí teplotu aj o 4 stupne pomáhy. No a potom, keďže je extrém a že na tých 40, 41, 41,5, vtedy prichádza na rad chladená infúzia. U nás, keď sa dá teda s nejakým novalginom alebo paralelne ešte Perfalgan. To my sme dávali vyššinárne, na, na, my sme dávali chladené infúzie, zmrazničky, no. to boli základ, fajčišky,
1: no. sladničky. A zmrazničky infúzie, to tie išli pod tepný, v podstate pod kolena, pod pazuchy ano. a do ingviny. Tam sme to rozložili. To Obložili sme toho pacienta, naozaj ja som mal jedno takéhoto 30, no 39,9 pacient na repacient a potom mi zbehol až na 36,5 akože až moc. ale, dobra, ale akože bol na, bol na monitore, hej, takže ale akože to rýchlo dali dole, ale akože pekne to zabralo, hej. takže to je úplne normálna fyzikálna terapia chladom.
2: No len vieš, sú pacienti, ktorí majú 39,5 a behajú po byte? po dome, mm-hmm. A sú pacienti, kde má 37, 8 a sú odvalení ležiaci z obličky, ani vieš to. A to je ten problém, že to preto hovorím, ta telemedicína nemôže úplne 100% fungovať a tože má teploty. No dobre, niekto má teploty a naozaj mu dokopy nič nenia a a A sú chlapi, že ja som možno taký, že 37, 5 a už ležím na posteli odvalený, lebo nezvyknem mávať vysoké teploty. A Naložme si do našej polave klučnej. to je to tága áno. Bolo také na YouTube video, ktoré to krásne zincenovalo a pridalo že teda keď má chlap teplotu, tak to je oveľa vážnejšie, ako keď máš na teplotu.
3: <rý> <rý> Najhoršia choroba pre chlapa je soplík.
2: na choroba naše, soplík a kašlík. To je nebezpečné. A teraz toho toľko je, vidíš? A umierajú, a umierajú častejšie chlapy inak, pokiaľ si dobre pamätám. Čiže je tam jednak teplota, ale druhá vec je presne, ako dýchajú. A tá, tam už prichádza ten oxymeter, to dýchanie, ale naozaj, že polovica pacientov, čo teda, že pod 90 má tú saturáciu, to okysličenie z, z toho prsta, tak reálne, keď to na urgen majú oveľa lepšiu a potom nie je zase ľúto prijať pacienta, ktorý, pán doktor rengen mi neurobíte, či nemám zápal ja sa tak pýtam. Kašlete? Áno. Máte teploty? Áno trošku sa zadýchávate, áno, tak máte zapadlú, to nepotrebujem k tomu momentálne ani zobrazovací vyšetrenia, som si istý. A už z posluchu, po tých stovkách pacientov, čo teda diagnostikujem na urgente, tak si dovolím tvrdiť, že z posluchu fakt viem počuť, toto je COVID, toto nie je COVID. Ale teda e, problém je presne to, že ich je strašne veľa. A keď teda pos, sa posielajú polovica z nich, ktorí nie sú až tak vážne chorí, ako oni sa môžu vrátiť, ja sa nehádam. Ale každý ten pacient určite lepšiemu je doma ako v nemocnici. A keď ja hovorím, že keď má tých 92-91, tak zvažujeme hospitalizáciu. Len treba to mať objektívne odpozorované, či to naozaj tak je. Lebo to, že má teplotu, pre mňa nie je údaj, že znamená, že musí ísť do nemocnice. Pre mňa je údaj, že musí ísť do nemocnice a hlavný údaj je, ako sa mu dýcha. No, no. Ako náhle potrebuje kyslík. Lebo mnohí pacienti mali ani nie teplotu, ani sa im tak nedýchalo zle, ale mali minerálogram zle. Proste mali strašne nízke minerály. Hej, starší pacienti, typické. Babky, niektoré pijú, však sme mali minulé, 6-7 litrov vody čistej a v tej teplote ešte pridá. a príde a má 110 alebo 105 nátrium, čo je teda strašne málo, sodík. Oni majú také tie prejavy, tam je to točenie hlavy, zvracanie, pocit na zvracanie, do toho sa zdehydratuje ešte a už je zlé. Čiže, to bez tých odberov nevieme. A ja teraz otvorene poviem, sú obvodní lekári, ktorí ich Totálne, totálne obdivujem. Jeden konkrétne do 7 večera býva v robote, lebo to bere veľmi poctivo, prezleče sa a valí normálne od nejakej tretej alebo druhej e, covidových pacientov jedného za druhým, u vyšetruje si imocnici, ich, odberí. U, u nás v nemocnici má obvodnú ambulanciu, je to aj môj vodný lekár, je to aj môj kamarát, pozdravujem ho týmto, vie, ktorý to je, ale nechce byť menovaný. Ale klobuk dole, dá sa to. Ale je to samozrejme na úko trošku takého vlastného života a ja to robím tiež, ja k urgentu chodím o 5.06 namiesto o, 6. Na o 4. Môžem to zabasť, zahodiť veci, čau ti, mňa to nezaujíma, idem preč. No neurobím to. Príde tam mladý lekár, ktorý ide slúžiť, vidím pomaly plačo očia, keď mu odovzdávate 6-7 pacientov, tak tam zostanete a tých 4, ktorý ste ešte vyvideli, sa snažite dokončiť, ale to je hodina a pol, to sa zdá. Čiže ono to tie práce je naozaj neskutočne veľa, my obedujeme o 7 večera podobne a ani mňa to nebaví. Len teda musíme si pomáhať a ja, teraz, a ja stále hovorím, zavolajme si. Ten obvodný lekár tam neposiela denne 5 pacientov na príjem, posiela jedného, dvoch, to je taký problém zdvihnúť a zavolajme volať, že pán doktor urgentný príjem, áno, viete, čo má takého pacienta, chcem sa poradiť a ja poviem vtedy, áno, nie, a on má nejaké výsledky a keď nemá vyšetrenie, tak sa nevám. A po vyšetrení, on je doma, videl ho niekto nie A akú má saturáciu, neviem, ale má teploty, ono to nie je dôvod na hospitalizáciu teplota. Treba podľa mňa komunikovať, hej. Ja som teraz nedávno mal pacientku také, takú nešťastníčku, ktorú som si ju potom spojil, lebo ja som slúžil v piatok a v pondelok. V piatok na urgente, v pondelok v podstate som mal byť na oddeleniach. Čo sa ale nie úplne stalo, lebo väčšinu času som strávil na urgente, lebo to bola katastrofa a to bola pani, ktorú som ňo cez telefón konzultoval ginekolog ešte v piatok, iba tak ako, že bajočko, že ako sme s miestami, že tam má takú pacientku s karcinomom prsníka po operácii a je tam taká rana, ale že teda tam je taká zošlá, slabá, či by sme ju nezobrali v piatok večer. Tak som mu vysvetlil teda, že ak není je chorá, aktuálne v ohrození života, že teda ju primať nebudeme, že teda však začiatkom týždňa ich skonzultujú normálne obvodného, eventuálne internistu alebo geriatra, uvidí sa. Dobré, dobré, tak toto s skon... V pondelok mi doniesla sanitka pacientku, takú 70-ročnú, vyzerala na 90, vysušenú, kachektickú, e, strašne tam niečo smrdelo, a teda neboli to výkali, ale... E, ten je ako, tá malá ranka na prstníku, tá bola dobre zahnisaná, obrovský defekt, exulcerovaný, proste taký zmokvaný, smradlavý, no zlé. Pani už na pohľad vyzerala chuďatko hrozne. Záchranari mi to odozdali, že no, zobrali sme ju odtiaľ, ale tak tí dva ľudia, čo tam boli, syn a asi manžel, tak tí dva boli opití, nikto sa o ňu nestaral a bola tam vlastne hodená do takého kúta. No, akože katastrofálne podmienky, ja to píšem vždycky, že moribundný stav, hygienicky a zdravotne zanedbaná. Inak sa to nazvať nedá. No babku sme prijali teda, lebo tie výsledky samozrejme kolerovali s tým, ako vyzerala. Strašné výsledky. Prvé, čo som jej teda dával, bolo niečo na uklúdnenia také, že morfín, lebo mal 60 na 30 tlak, ona vyzerala od začiatku veľmi neperspektívne. Dostala hneď nejaké infúzie, antibiotika. Zatiaľ síce žije, ale tá perspektíva je veľmi mizivá a zlá. Len teda smrdilo to tiež strašne. Myslím, že jeden z sanitarov sa tam povracal, že to takto nedal. Asi bol nový. Ešte no, bol áno, východ, áno, z tých novších. Ja. Áno, áno, <laughs> z tých novších. Čiže, čiže takéto veci, ale s tým sa stretávame, bohužiaľ. A čím starší človek, tým častejšie, ešte takéto niečo nájdeme, že áno, Barborka?
3: No áno, bohužiaľ, to je aj u nás Nie nesice veľmi často, ale stáva sa, do dnes spomínam na prípad, kedy nám prišiel v podstate v nočnej službe príjem, bola to taká pani, ktorá ako v tvári veľmi zlátá všetko. Zhodnou náhod tiež sa o ňu starali dva ja, synovia, závislí od alkoholu, čiže taká tá starostlivosť tam extra nebola. A v podstate my vždy, keď príde pacient k nám na príjem, tak si ho musíme celého prehliadnúť. Či už ide o nejaké intertriga, dekubity, modriny, rány, aby sme vedeli vždy popísať ten stav pri prijatí. Intertriga.
2: Intertrigo, no to je zaparenina, tak? Tak.
3: Aby sme vedeli, či sa ten stav náhodou počas hospitalizácie niečo nové nevyvinulo. Hej, aby sme si to mali s čím porovnať. No a pri prehliadke tejto pacientky sme jej dali v podstate dole e, tepláky. Mala absorpčnú plienku. A keď sme dali dole plienku, mala bedra okusané. Od, potom lekár povedal, že to boli asi nejaké hlodavce potkany alebo myši. Čiže tá pani tam imobilná ležala doma. Asi to nebol nejaký dom zabezpečený pred možným vnikom takýchto hlodavcov dovnútra. A chudia ako tam ležala, tak proste tie myšky si ju obhryzali a obhryzali.
1: Možno potkani. No, možno, no. možno, hej. Potkaní sú také agresívne, svinie tiež. Keď tá... si bezbranný, no. no, vás pôj, no tak to teta chudierka, si dobre že doma bola, vieš, tých synov, to je akože úplná smola.
2: To sú strašné veci, čo tu teraz hovoríme, ale bohužiaľ ja sú zo života. Mnohí ľudia možno až nechápu, že takéto niečo my tam naozaj zažívame. Ako nie je to samozrejme každý deň. Ale bohužiaľ, takéto sociálne zlé veci zažívame pravidelne, aj vy, aj my na tom urgente, že ak tí pacienti, väčšinou idú cez urgen, asi aj u vás teda, alebo však ako inak, väčšinou to je sanitka a ležala po vlastných tekutinách viacerého typu 3 dní a vypáčovali dvere po a tak ďalej. Toto je také dosť typické pre, dá sa povedať, že trošku zanedbaných príbuzných staršieho dáta a potom teda končia v nemocnici s dosť závažnými diagnozami, lebo taký v podstate crash syndrom, rabdomiolíza a podobné záležitosti, keď už dlho ležia rozpad svalstva, potom nejaká infekcia samozrejme, možno, že aj preležaniny, to vy tam teda máte úplne pravidelne, tak aj na našej geriatrii to býva, tak toho je strašne veľa. Hlavným problémom je potom zápala, zlyhanie obličiek, že?
3: No to už posúdia lekári, či je to hlavný problém? Ale, ale dekubity, hej, dekubity sú a sú niektoré fakt veľmi škaredé, hlavne v sakrálnej oblasti sú také, ktoré sa vedia dosť rozšíriť. Mali sme raz pani, ktorá mala dekubit v sakre veľký...
2: V krížovej, krížovej oblasti, no vedela
3: by som tam strčiť melon, takej ty, veľkosti, proste to bolo obrovské, tam už nebola v podstate žiadna kosť. Bolo, bolo to len tkanivo na tkanivé a, a veľká obrovská diera, ktorá sa musela vždy vyplňať nejakým absorpčným materiálom, hej, ktorý, ktorý musel odsávať ten hníz a tie všetky sekrety, ktoré z toho vytekali. Alebo veľmi časté sú ešte dekubity v petovej oblasti. To sú takzvané predilekčné miesta, kde najčastejšie, alebo sú najnáchylnejšie na vznik dekubitov.
1: Bude tam najväčší tlak na tým na miestom, uh-huh. najviac koncentrovaný.
3: A jeden dekubit bol na, na pete u pacientky taký veľký, že v podstate jej odhnila celá achylovka. Čiže tá pani, aj keby mala Nejakú, nejakú silu ešte na to, aby zabojovala, aby mohla chodiť, aby sa nejak e, nastala nejaká rekonvalescencia, tak už ako v podstate nemala šancu tým, že ten dekubit e, úplne vyžral e, tú svalovinu e, na pete a v vlítku a tá achilovka úplne odumrela, tak v podstate tá pacientka bola odsudená na to, že s tou nohou sa už, e, sa už nepostaví a už nebude chodiť. Mm-hmm. Čiže to sú to sú, to sú také veci. A tiež zhodou náhod bola z domu, ale zas tam bol syn, ktorý sa o ňu veľmi staral, bol fakt snaživý, no len, len proste nevedel, čo sa deje a nechal to zajsť až do takého štádia, že už tomu nebolo po noci.
2: Aby sme netvrdili, že len starší ľudia, a pacienti teda gerontologicky, geriatricky, e, mávajú majú takéto ťažkosti. Ja som nedávno komunikoval s jedným pacientom z jedných mojich takých aj, dá sa povedať, že kamarátov, ktorý písal na Facebooku, že teda je to rok, čo mal COVID, ale ešte niekoľko mesiac, mesiacov sa dostával z preležanín, ktoré teda mu tam vznikali, lebo bolo ťažko. S ním e, taký pevnejší bývalý policajt, pokiaľ si dobre pamätám, týmto ho pozdravujem, teším sa, že to zvládol. Sice na myslím 3-4 týždne tam bol v nemocnici, si možno viac a niekoľko prekladov ÁRO náspäť zase na áro, takže ako bojoval a zabojoval a prežil a tiež tam pekne hovoril, že odkazuje všetkým, čo toho neveria, že teda očkovanie je asi jediná taká možnosť ako prevencia a on sa má teraz dobre, ale teda mal tiež preleženie na petách, ako nie nejaké závažné, že štvorky, trojky a máme to odstupňované 1, 2, 3, 4, takže keď si predstavíte to najhoršie, to je tá štvorka, čo sme sa teraz bavili, že už prehnie, ja no? To je úplný prúser. A taká jednotka začína iba takou ako keby odierkou, začervenanie a boli to trošku. A potom dvojka už normálne vidno, že sa to zapálilo aj to hlbšie a podľa týchto stupňov to budeme povedať. On má tak možno dvojku až náznak trojky. Myslím, že pety, sakrúm, tiež tá krížová koza pety. Ale to sa pekne zahojilo, ale pre... Normálneho 50-60-ročného človeka je toto, on to vníma úplne inak, ako taký 90-ročný pacient, ktorý už možno predtým bol viac menej ležiaci, tento sa snaží rozchodiť, rozhýbať, ten zápalom vníma nejaké antibiotika, samozrejme absorpčné látky. Čiže deje sa to všetkým pacientom, ktorí dostanú dlhodobo odvalení ležiaci, mobilní, a častejšie to je u starších, samozrejme. Áno.
1: E, ja tiež si spomínam taký príbeh z Ára ešte, tak si pamätám, že tam bola jedna pacientka, okolo 50 rokov, taká pani, ona mala ale 160 kg. A teraz, keď 160 kg pacient na Áre bezvedomí teraz iba ho polohujeme a snažíme sa, ale naozaj sa ten tlak je asi dosť veľký. No skončila tiež so škaredými preloženinami. hlavne teda tomu osakrum, tej krížovej oblasti, sakrálnej oblasti teda. A my sme si rady, neboli žiadne také antidekupitárne pomôcky, tak normálne sme jej kúpili obrovské akože koleso. Tak normálne na plávacom kolese pani si ležala asi dva mesiace, Polohovali sme, menili sme, čo sa dalo a keď bola vždy na chrbte, tak vždy na to koleso, tam si tak setkala, vieš, ak vo vode, bazéniku, že ti nohy máš ako keby namočené vo vode a, a tak si ešte môžeš rukou člapkať po vode, no tak, tak toto bolo také polovtipné, Ale potom nedopadla chudierka dobre, takže... No, ale ťažko tam urobiť niečo s takýmito pacientmi. No.
2: no neviem, či sme niekedy spomínali, že lebo ľudia si neuvedomujú, že preležaniny nie sú len, že keď na tom ležíš, ale kdekoľvek kde je dlhodobo vyvíjaný tlak na nejaké tkanivo, že môžu byť preležaniny. Intubačné Záleby. preležaniny, aj, hej, aj je že taká, kanila v hrdle môže byť preležanina, keď máte dlho zavedenú cievku v močovej rúre, Áno, hej, resný. normálne tam je ten balóník v močovom mechúri a to môže urobiť preležaniny. Tých vecí je strašne veľa, že všade, kde je dlhodobo vyvíjaný tlak, ja keď budem tlačiť Filipovi na predlakte dlho, 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 tak mu tam urobím preležanin. No tak 3-4 dni by asi tačilo. Myslíš, že po dvoch? Parborka po dvoch, ňou už bude mať preležaninku. Ja ešte nie. Ja som mladý, možno taký starší. No, starší áno.
3: Záleží od toho, ktorého stupňa preloženinku, lebo taká jednotka vznikne do pár hodín, kedy sa ten pacient nenapolohuje. A ako áno, záleží aj od toho, aký konštitúcia je ten pacient, či je obezný, či je práve naopak achetický či teplotuje alebo neteplotuje, alebo to sú všetko faktory, ktoré na to vplývajú, hej, aký stav je tej pokožky, či je vlhká, či je práve extrémne suchá, alebo je veľmi tenká.
1: Tá pergamenová pokožka, to sme sa chceli nekaj, aj k tomu tak dostať. Vieš, lebo akože aj tí ľudia sa vám stiažujú, prídu tí príbuzní, nevidia ale tak akože nevidia, čo je za všetko za tým, teraz si to vymenovala, aké faktory na to vplývajú, že to nie je len o tom, že aha, si všetci povedia, že serú na pacientov s prepačením a neotačajú, nestarajú sa ale jednak je to aj náročné všetkých otáčať, to je ako že môže v podstate robiť iba to
3: jednak náročné a na druhej strane už keď sme sa rozprávali o tej stolici tak si predstavme pacienta ktorý stále hnačkuje celý deň proste v kúse no, či to. už z tých klostridí alebo z akého iného akéhokoľvek iného faktoru a proste ten pacient je stále vo vlhkom prostredí, ten, ten sakral je vždy vlhký my môžeme zrobiť tú toaletu proste vysušiť to, vyčistiť to odídeme z izby a v priebehu desiatich minút je pacient tam, kde bol predtým, než sme spravili tú toaletu, čiže niekedy proste my môžeme robiť fakt všetko ale nedá sa tomu úplne zabrániť. a to isté je aj s pergamenovou kožou, ktorá je u našich pacientov veľmi často. Ja sa stretávam s týmto typom pokožky hlavne u pacientov, ktorí sú buď veľmi vychudnutí, teda kacheticky, alebo dehydrovaní a majú nejaké poruchy príjmu potravy, alebo málo jedia, alebo nejaký minerálny rozvrat dlhodobý. Je to v podstate taká úplne tenučká kožička, ktorá nie je vôbec, alebo teda je veľmi málo vyživovaná a ona pri aj najmenšom dotyku alebo nejakom silnejšom tlaku či už pri polohovaní alebo pri zavádzaní kanily keď dávame škrtidlo na ruku na končatinu tak tá koža proste praskne a naša bežná koža je proste pevná, tuha a ona aj keď praskne tak ostane v podstate kompaktná, vidíme len nejakú, nejakú ránu ale tá pergamenová koža v podstate zlieza z tej končatiny ona nie je, no, 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 akoby tá vrchná pokožka ten úplne vonkajší vonkajšia vrstva tej kože nie je v podstate spevnená s tými zvyšnými vrstvami a proste tá kože sa úplne trhá a tie končetiny sú častokrát proste majú také veľké defekty, kedy, kedy tie rany veľmi krvácajú a veľmi ťažko sa hoja, pokiaľ sa tá, tá nová pokožka vytvorí.
2: No však my si musíme povedať, že prečo sa to vlastne volá pergamenová. Ja myslím, že starí egyptiáni písali niečo na pergamen papier, ktorý bol taký, nie je také kvality, ako máme dneska hej. A dneska aj papier normálny vieme roztrať, ale henten sa trhal oveľa ľahšie. Ja si to predstavujem, ako také tie jemnúčké fólie v bombonierách chci viete predstaviť. Taký tenučký papierik tam je. No to je ešte Ten tenžšie, dá, no, A to je niečo na tieto tenčšie. úrovni, povedme. Hmm. No, to znamená, že to je tak krehká koža, že fakt stačí silnejšie stlačiť, že ju vedete zdvihnúť svojou váhou, už tam bude popukané, popraskané, možno podliati na krv. E, a, zle sa môže normálne, áno, ano, áno. a zle to vyzerá. A zle
1: to vyzerá na pohľad a proste tiež to ev- evokuje, že aha, zase čo robili, nestarajú sa alebo ako sa starajú, ale pritom naozaj tam sa nedá v podstate nič robiť. Tam zalepíš, prelepíš tampón, keď napríklad krv a odlepíš ten a ak odliepaš, to musíš úplne pomaličky a aj tak veľakrát sa otrhne tá kožička.
2: Ano. ale to sa bavíme o pacientoch blížiacich sa k stovke, okay, to nemá už 60 roční pacienti áno, za normálnych okolností. Môže byť onkologické ochorenie, jasné, ale jednoducho tá koža tak starne, to je jedna vec. Druhá vec je nejaká dehydratácia a samotné ochorenia, s ktorým pacient prišiel. Že ale bavíme sa tu o tom, že je to veľmi náročné sa starať o pacienta vo vysokom veku. Ja yes. súhlasím. Asi to mnohí ľudia neuvedomujú, čo my to zvládneme doma. Tak to klobúk dolo, keď sa nájdete zopár ľudí, ktorí sa naozaj zvládnu postarať sa o príbuzného vo vysokom veku s vážnymi ochoreniami, lebo je to naozaj náročné klobúk dole z môjho pohľadu pred týmito ľuďmi a gratulujem im, keď to dokážu doma.
3: Niektorí ľudia by som povedala, že až sa dokážu o svojich rodičov alebo o kohokoľvek, o koho sa starajú v domácom prostredí, možno postarať ešte lepšie ako my v nemocnici. Lebo fakt častokrát príde pacient, ktorý je doma, je imobilný, je ležiaci, môže mať ďalšie iné komplikácie a stará sa o nich jeden člen rodiny a dokáže to tak bravúrne, že ten pacient nemá ani dekubit, nemá ani náznak toho, že by bol zanedbaný. Pri, pri tých pacientoch je veľmi dôležité byť trpezlivý, hej? lebo aj ten starší človek aj tým, že zabúda, aj tým, že má všetko spomalené, tak či už pri krmení, pri hydratácii, pri nadviku chvôdze, pri rehabilitáciách, pri všetkom proste musí byť ten človek pri tom pacientovi trpezlivý, lebo keď nie je trpezlivý, nemá, nemá z toho nič, čo z toho, že proste ja stratím nervy a pojem, nebudem vás krmiť, keď stojím pri vás 15 minút a ste mi neotvorili ústa. Proste ten pacient sa v podstate nenaje Čiže tí rodiny príslušníci ako fakt klobúk dole majú, majú vysokú dávku trpezlivosti v tom domácom prostredia, ťažko v ťažkých podmienkach.
1: Ale to je presne to, že je to jedna na jedna, hej? Že nie je to jedna sestra, na, alebo dve sestry na 30 pacientov? Áno. Ja, to je tiež veľký rozdiel.
2: Ja som chcel presne k tomuto povedať, ja som mal dávnejšie takto nejakú 98 ročnú, myslím, že pani tiež takú už krehkú, presne pergamenová koža a bola tam obrovská starostlivosť od syna, takého ono 60-70 ročného. Bolo vidieť, že sa naozaj stará a jeho poslová obvodná, že teda na takú roboráciu, to niekedy robili, to bolo ešte za mierových časov, roborácia znamená, že také polepšenie celkové a ja som sa tak pýtal a hovorím mu, že veľká pochvala, že vy sa takto o ňu staráte. A on tak hovoril, že viete, že ja by som chcel možno už aj trochu oddychnúť, že vy sa tam o ňu lepšie postaráte. Tak som presne to povedal, že dobre, koľko sestričiek tam máme na koľko pacientov hore? To je cca 3x30, povedzme, hej, alebo 2x15, 20, to je jedno. Proste niekoľko pacientov v ťažkom stave a na nich je jedna sestra. Koľky ste vy na tú vašu príbuznú? No oni sa striedajú s bratom, no presne tak. Výsledky zlé nemá. To je vaša zásluha, že ju hydratujete, dávate jej všetko, čo potrebuje, nejaké nutridrinky tam už boli. Preležaniny nemá. A on sa ma tak úplne spýtal, že až ak, ale hore zdravotná starostlivosť lekárov, to všetko máte pravdu, ale takýto pacient vyžaduje v prvom rade ošetrovateľskú starostlivosť. A od nej sa odvíja, či sa tam pridruží v budúcnosti nejaké závažnejšie ochorenie typu dekubit, zápalový syndróm, hej, alebo zlyhanie obličiek pri dehydratácii a takéto veci, ktoré už môžu byť naozaj to posledné, čo dorazí toho pacienta, o ktorého sa staráte. Ja mám takú tendenciu sa snažiť pacienta, pokiaľ sa len dá liečiť ambulantne, lebo si myslím, že aj tá príbuzná skôr bude presne, ako ty hovoríš, jesť a piť pri tom príbuznom. Jako keď niekedy prídu, že mňa poslal obvodný, lebo ona málo je a pije. A ja sa tak pozrám, že a ty vy si myslíte, že keď je, zmeníme prostredie, tak sa to zlepší. Podľa mňa sa to zhorší. Máme takú skúsenosť. Hej, dokonca môže vzniknúť hospitalizmus, to je keď pacient už je veľmi dlho v nemocnici, lebo to sa nábaluje jedno ochorenie na druhé. Bohužiaľ existujú nezokomiálne infekcie, aj keď sa snažíme im vyhnúť. Ten pacient potom zbytočne skôr umre v nemocnici a pritom mohol žiť ešte rok doma. Čiže toto tvrdo s vami súhlasím. A tu strašne ideme reformovať nemocnice, ktoré podľa mňa fungujú. A nefunguje tu podľa mňa úplne dobrá ambulantná sféra, tí sú preťažení absolútne. A tým pádom, lebo keby bolo viac napríklad obvodných lekárov, viac geriatrov, viac internistov a tak ďalej, môžu k ním prísť domov, skontrolovať pacienta, zobrať mu krv. Oni toto nestíhajú. A keď oni nestíhajú, potom nestíhame ani my v nemocnici, lebo tie problémy sa nabalujú a končia v nemocnici a sú hospitalizovaní.
3: My sme práve v lete mali pani ktorá prišla pre nejaký, nejaký febrilný stav ona bola po dvoch cievných mozgových príhodách starala sa so o ňu doma dcera. a my sme s ňou mali v lete veľký problém v podstate do, dostať do nej akékoľvek jedlo ona vôbec nekomunikovala v podstate absolútne reagovala na to že tam sme, reagovala nejakými takými zvukmi ktoré vydávala, ale nejaká priama komunikácia tam nemohla byť a pri nás, ako, či už pri sestrách alebo asistentoch Uh, nechcela príjmať potravu, respektíve to bolo veľmi stiažené. A zhodu náhod v lete, keď boli ešte povolené návštevy za nejakých uh, podmienok, uh, nejaké testy a, a tak ďalej, uh, tak prišla aj cera. a pýtala sa na to, ako mamka je, koľko mamka pije. No tak vysvetlili sme ju situáciu, vysvetľuje jej to aj lekár, aj z nášho, ako sesterského hľadiska. Cera prišla k tej pani, zobrala kašu, zohriali sme jej ju. Pani zjedla celú misku kaše. Od dcery? Áno, od nás nie.
1: Takto to býva. To, to,
3: to je presne o tom, že tí ľudia sú asi zvyknutí na to, že ich krmi ten istý človek, poznajú ten hlas, majú svoje nejaké zaužívané e, formy, ako to bude prebiehať a keď sa naruší to ich prostredie, tí ľudia sú buď dezorientovaní alebo sa nejak proste zľaknú a odmietnú. Či už príjmať potravu, či sa hydratovať, alebo proste nejak spolupracovať s tým personálom a potom samozrejme môže sa človek snažiť ako chce, keď bohužiaľ ten pacient sa nejak zasekne, tak ono sa to potom ťažko nejak robí.
2: Mne nedávno umrel jeden dobrý kamarát, úžasný človek, síce 66 ročný, ale biologicky už skoro ako geriatrický vek. Hej Proste vážne chorý, závažne choré srdiečko, kardiomyopatia tam bola. Celkovo to bol chorý človek, ktorý veľa dokázal a ja som dosť intenzívne s, s nimi pracoval ako kamarát som chodil až k ním domov. On odmietal ich do nemocnice už v tomto konečnom stave, keď už proste bol bez tlaku, dusil sa, nejaký zápal tam bol a ležal doma a keď som tam prišiel, ja som len zízal. Polohovateľná postel, kvalitná, kopec vecí, nejaké infúzie, čo teda z tých, jeho dcer sa stali polosestričky. Ja som tam teda chodil tiež na to dozerať, potom ešte jeden kolega kardiológ, ktorý ho mal predtým v manažmente na ambulancii, keď nás pekne poprosili, tak jednoducho po službe som tam ešte na tých 20-30 minút, a bol to môj kamarát, hej, tak som rád prišiel, ako keby to bol môj otec pozrieť. Tak každý mi povedal, neďem do nemocnice, chcem zomrieť doma. Tak to povedal. My sme ho niekoľkokrát zachraňovali pred tým, čo to už nešlo dobrým smerom už mal strojček na sediečku. a proste komplikovaný, chorý pacient, ale úžasný človek a až do konca života bol tak úžasný, že proste on ako keby nechcel otravovať zbytočne, on bude s rodinou, on už vie, že je koniec a on bude doma. Tak aj zomrel Česť jeho pamiatke, úžasný človek, a tí príbuzní sa krásne postarali, dá sa to jednoducho, dá sa to, toto je podľa mňa aj hudba budúcnosti, že ten, kto chce nájsť spôsob, ako sa postarať do príbuzného, tak ho nájde. Kto nechce, tak si pomôže to nemocnico, na to tu sme, to je v poriadku, ale tá rodina je najviac. Je krásne aj to, čo vy robíte na geriatrii, ako staráte o pacientov, ja vidím aj tie naše sestričky na geriatrii, čo sú, pozdravujem ich týmto aj pani primárku, ju to neskutočne baví, to, čo máme v galante, pani primárku, lebo ona tak vždy povie, títo moji starúšikovia. Ona, ona si tak privlastňuje, že to sú také moje detičky, ja keď je lekár pediatr, tak hovorí moje detičky a ona povie, toto sú moje staré detičky. Ja
3: ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť uh, povedať aj niečo o geriatrii, že to nie je len to také zlé, škaredé, kde ľudia umierajú, ale je to fakt uh, oddelenie plné príbehov a, a takej tej ľudskej lásky, kde to nie je len o tom, že ste pacient, ale musíte mať taký, taký rodinnejší prístup k tomu pacientovi na to, aby, aby vás ten pacient akceptoval, lebo môžete mu povedať, že vy ste sestra a budete robiť to, čo vám poviem, ale nebude to robiť, lebo je to starší človek, má viac odžité a on vás nebude rešpektovať proste, pokiaľ sa k nemu budete správať nejakým takým nadradeným spôsobom.
2: Ešte raz veľké ďakujeme palec hore a dúfam, že sa ešte vidíme osobne.
4: Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho o čas. Škrábnem ho spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem. Mladík sa díval na polovičný dialog a začalo ho pučiť od smiechu. Ale môžem na neho aj dýchnuť, pokračovala. Dýchnuť nie, to už by bolo privedla. Dedo, na čisto drbe, alebo ste stratili smer do starobinca, Pozval sa mladík spoza pultu. Vieš čo, škrábni ho. Ale môžem na neho aj dýchnuť, stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý kde si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradou a prstami, ako by prebehla po strunách harfy, ho poškrapkala na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial, no chvíľu, možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemám aj dýchnuť. Nie, škrábnuť stačí. Ako chceš, mladík sa zvalil na zem.
0: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihku pýtajte si mrchu hnusnú
3: nebo se dá na